0: В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное. Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все, что угодно. Андрей Аствацатуров Проснувшись от настырно повторяющихся звонков, подскакиваю и хватаю телефон. Алло. Первый день работы. Единственная четкая мысль, которую удается оформиться в моей голове. Смотрю на экран 746. Это твой новый начальник, Рейль, ты где? Я. Я в постели. Повисает молчание. Я чувствую, необходимо что-то добавить дома, хрипло сообщаю я, протирая заспанные глаза. Почему еще не в пути? Мы же договорились, что ты прибудешь в девять. Мы о времени не договаривались. Вот как? «Вообще-то я сам прихожу поздно, так что это даже удобно». Я наскоро собираюсь и завожу свой «Челленджер». «Челленджер» — полуспортивный автомобиль компании «Додж». Классический маслкар. Мимо проносятся опрятные домики. В зеркалах, слепя глаза, поблескивает весеннее солнце. Ветвистые трещины на мостовой аккуратно залиты гудроном. Выруливаю на Пасифик Коуст Хайвей полчаса, и я на парковке аэропорта. Миновав автоматические двери, озираюсь в поисках регистрационной стойки, и сквозь гомон толпы различаю знакомые голоса Сэр, не соблаговолите поделиться адресом вашего портного. В развалочку приближается пестрая троица чудесных раздолбаев. Группа Бизар чего-то во всей своей неизъяснимой красе. «Эк, вырядился!» — Ли скалит зубы на мой костюм. «У тебя что, суд или похороны оля ля Зачетный галстук!» — подружный гогот приятелей Майк отвешивает галантный поклон. «Прошу прощения, сэр, я не совсем компетентен в данном вопросе. Скажите, это винзор или Полу-Виндзор?» винзор — рассеянно бормочу я, пытаясь следить за потоком их неудержимого веселья. «О чем ты?» «Не бери в голову, давай лучше дунем!» Майк, который, естественно, никакой не Майк, а Миша, еврейский мальчик шалопай из Питера, является предводителем этой шайки. Живут все трое в особняке Эда, в Малибу, где и находится их студия. Играют своеобразный микс этнической и электронной музыки. Когда на Ли накатывает вселенская тоска, в этот винегрет примешиваются средневековые напевы и готика. Эд — большой, веселый американец из состоятельной семьи, чего он стыдится, вращаясь в околомузыкальных кругах, где модно слыть оборванцем. По собственному мнению, настоящим талантом он не обладает и с благоговением смотрит на людей, как-либо причастных к искусству. — А чувачки в синем? — я киваю в сторону охранников. — Так у нас справки, — подмигивает Ли. В описываемое время в Калифорнии, имея соответствующую медицинскую справку, можно было приобрести каннабис в аптеках. С ноября 2016 года марихуана в Калифорнии легализована. На улице Майк неуловимым движением фокусника извлекает два здоровенных косяка. У вас справки, а мне бы улететь без приключений. Увлекая их за собой, я направляюсь за угол. Не боись, профессор, затянешься и сразу улетишь. Ли — негр, ну, то есть афроамериканец. У него широкая улыбка и, кажется, в голове постоянно играет регги, хотя по их музыке этого не скажешь. Так куда ты намылился в эдком прикиде? Миша протягивает косяк, а второй раскуривает сам. сегодня поистине историческое событие. Гордо и в грудь, выпускают дым поверх их голов. Я начинаю работать. Менеджером в «Бургер Кинг»?» Я пытаюсь отшутиться, но словесный водоворот неумолимо влечет их все глубже и глубже. «Интересно, сколько это продолжится?» — хохочет Майк. «Поди месяц-другой, не больше. Так какое там, не унимается ли? Недель три от силы. Максимум четыре. Вставляет свои пять копеек Эд». Отсмеявшись, они на перебой выдвигают гипотезы, что произойдет раньше. «Я уволюсь или меня выгонят?» Дождавшись, пока все выскажутся, я решаю, что самое время сворачивать эту уже вытрепещущую дискуссию. «Так, понятно, — говорю, — резче, чем хотелось бы. Вас-то как сюда занесло?» «Ах, видите ли, сэр, — принимается за свое Миша, — мы держим путь к берегам Туманного Альбиона, то бишь в его столицу». «Торне по ночным клубам соха. подхватывает Ли. «Выступим, попьем клево, пивка и обратно». Заслышав очередное объявление, — приглушенно доносящаяся из павильона, вспоминаю о времени. Ладно, хорошую гастролей. Пойду регистрироваться, пока не развезло. Попрощавшись, спешно направляюсь ко входу, как вдруг меня озаряет. Я оборачиваюсь и кричу. «Эй, клоуны! Какой Лондон? Это же терминал для внутренних рейсов!» Они растерянно оглядываются на Майка. «Вам в Международный!» Самолет-бомбардир Q400 компании Alaska Airlines оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, крейсерская скорость 667 километров в час, размах крыла 28 метров, максимальная взлетная масса 29,1 4 тонны, максимальная посадочная 28. Миром правит наука. Даже не так. Наше бытие практически целиком и полностью определяет наука. Если бы не наука то мы с вами не пребывали бы в комфортной обстановке, сытые, удобно одетые и обутые, а торчали бы в какой-нибудь дремучей чешуе, кутаясь в провонявшие обрывки шкур, каждую ночь зверея от холода и доедая подгнившую требуху позавчерашней добычи. Хотя и такие деликатесы были бы редкостью, так как в рационе лесных жителей преобладали жуки и личинки, выковыренные из трухлявой коры в прикуску самхом того же происхождения. Да и вообще охотники-собиратели часто не доживали до нашего с вами возраста. Но, слава науке, мы еще не окочурились, а благополучно выбрались из каменного века и столько всего наворотили, что мир уже конкретно трещит по швам. Над головой зажглись лампочки, все дружно пристегнулись, и самолет принялся выруливать на взлетную полосу. Достоевский утверждал, что красота спасет мир». Красота всегда казалась непостижимой и таинственной. Художники, композиторы, поэты, писатели веками искали ее формулу, а математики нашли и выразили ее простым уравнением. И сейчас, вопреки уставу научной гильдии, я поведаю вам эту страшную тайну. Красота — это непрерывность второй производной. Все до отвращения просто. Производная — это скорость изменения. А вторая производная — это производная производной. Ее непрерывность гарантирует непрерывность изгиба линии, то есть определенный уровень гладкости. И именно по этой причине сегодня все такое округлое и пухлое. Оглянитесь. Посмотрите на нынешнюю эстетику плавно изогнутых форм. Это совсем не случайно. Ведь сами графические программы для дизайнеров по умолчанию используют линии, состоящие из бисплайн-функций. Только не пугайтесь, бисплайн-функции — это функции, построенные по принципу сохранения непрерывности второй производной. И потому любая деталь, нарисованная современным дизайнером, неминуемо будет пухлой и гладкой. Под крылом проплыл Лос-Анджелес, расчеченный широкими магистралями на ровные квадраты. Поблескивая кромкой прибоя, простирался до горизонта. Тихий океан. А углы, спросите вы, как же углы? Как же прямые линии? Вы хотите судорожно ухватиться за такой родной и всеми нами любимый уголок 20 века, за этот последний ускользающий краешек. Но я вам не дам. Углы — это анахронизм, неудачная попытка воплощения абстрактной идеи. Это зверье никогда в природе не водилось. Их внедрили где-то в процессе индустриализации. Большинство физических явлений создают формы, обладающие непрерывностью второй производной. И поэтому природа представляется нам красивой. Даже скорее наоборот. Ведь изначально мы черпаем представление о красоте у природы, и гладкость второго порядка не может не казаться красивой. В прошлом веке мы попробовали создать новую эстетику углов и прямых линий, Но угловатость быстро вышла из моды и, полагаю, скоро окончательно вымрет, кроме некоторых неизбежных случаев. В недрах сумки начинает истерически трезвонить мобильник. Пожилая женщина со всклокоченной, будто ее шарахнула молнией ядовито-красной шевелюрой, негодующе оборачивается в мою сторону. «Что происходит? Ты еще не приехал?» «Это возмутительно! Немедленно выключите сотовый телефон!» Бабулька машет на меня костлявыми пальцами. Я в самолете, отворачиваясь к окну, делаю успокоительные жесты свободной рукой. «Молодой человек, вы подвергаете опасности сотни людских жизней!» — заходится старушенцы В проходе возникает стюардесса. «Рель, надо заканчивать, скоро буду». Вырубив телефон, демонстративно засовываю его обратно в сумку. «Прошу прощения, мэм. Самолет-бомбардир Q400 рассчитан...» Я хотел съязвить, что бомбардир Q400 рассчитан максимум на 80 пассажиров, но внезапно с пронзительной ясностью, характерной осмыслению самых банальных истин, понимаю, как глупо затевать спор с пожилой женщиной в поисках предлога блеснуть эрудицией. Находясь под впечатлением далеко не в первый раз сделанного открытия собственной склонности к пижонству и мелочности, пялюсь на крыло самолета, рассеянно отмечая, как недовольно бухтит бабулька, как вторит ей сидящая рядом подружка и старается добиться моего внимания стюардесса. Слушая ее в полухо, продолжаю коситься в иллюминатор, где взгляд притягивает некая несообразность. И тут меня снова озаряет... — Послушайте, мисс... Я читаю имя на планшетке, прикрепленной к ее груди. — Грейс, у вас торчат закрылки. Она отстраняется, и я, подавив неуместный смешок, пытаюсь справиться, То есть не у вас, конечно, там... Я тычу в стекло. Незакрытые закрылки. Для наглядности я пару раз взмахиваю кистями рук. — Не задвинуты. Добавляю, окончательно смутившись. «Пилот забыл закрыть». Тут до нее доходит. И, девясь умию клиентура, она терпеливо вещевает меня, заверяя, что полет протекает нормально, и нет никаких причин для беспокойства. Она говорит, что их авиакомпания функционирует в соответствии с наисовременнейшими стандартами безопасности. Их техобслуживание самое, что ни на есть прогрессивное. А уж профессионализм пилотов... Для подкрепления своих слов она демонстрирует рядные мимические способности. А я, собравшись с мыслями, втолковываю ей, что я инженер-авиаконструктор и знаю, о чем говорю, хотя после махания крылышками поверить в это довольно сложно. Поймите правильно, примирительно произношу я, уже жалею, что ввязался. Закрылки не критичны для этой вашей безопасности, разве что расход топлива. После ключевого слова «безопасность» она принимается успокаивать меня с удвоенным усердием. Спор затягивается, бабулька негодует, пассажиры ерзают, озираются. «Хорошо, спасибо. Немедленно доложу о вашем э, наблюдении». Поджав губы, стюардесса удаляется в сторону рубки. Бабулька глядит победоносно, будто после этой выходки меня высадят прямо здесь. Тем не менее, закрылки почти сразу задвигаются, и появляется мисс Грейс. «Вы оказались правы», — говорит она слегка сконфуженно. «Пилот хочет отблагодарить вас». Она снова уходит и возвращается, неся под нос с бутылкой шампанского. «Я польщен». Однако благоразумие подсказывает, что алкоголь поверх травы за час до начала рабочего дня будет явно лишним. Но и отказываться от красивого жеста тоже неловко. Дело в том, понимаете, я сейчас никак не могу. Хотя мне, наконец, удается найти решение. Передайте это вон той даме. Киваю на блюстительницу авиационных правил. И еще бокал для ее спутницы, пожалуйста. Так, с самолетами разобрались. С женщинами, кажется, тоже теперь ближе к телу. Мы обсуждали взаимосвязь между гармонией и алгеброй и их влияние на нашу судьбу. Этеросклероз, закупорка сердечных сосудов, является основным фактором риска возникновения инфаркта миокарда. К концу XX века атеросклероз становится первой причиной смертности в западном мире, и, судя по всему, этот показатель будет только расти с увеличением продолжительности жизни. Последнее десятилетие основное количество копий в медицине ломается на подступах именно к этому вопросу. Реки финансовых ресурсов изливаются на всевозможные исследования, и полчища специалистов ежедневно идут на штурм этой цитадели, я в передовых рядах этого движения, разрабатываю аппаратуру для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и большинству из нас предстоит оказаться на операционном столе, оснащенном моими приборами, если не посчастливится загнуться раньше по какой-либо глупой случайности». Считается, что сосуды начинают закупориваться с момента рождения, но, полагаю, дела обстоят даже хуже. Наши сосуды закупориваются еще в утробе. Едва у зародыша появляется кровеносная система, все каюк. Сосуды начинают закупориваться. А тем временем всякие очковтиратели внушают нам не ешьте холестерин, не курите и неустанно занимайтесь спортом, и в чем-то они, несомненно, правы. Но, во-первых... По сей день никто достоверно не знает, от чего этот самый атеросклероз возникает и как развивается. А во-вторых, даже если вы соблюдаете все указания и, кроме того, печетесь и диете, регулярно прочищаете чакры и постоянно находитесь в полной моральной, душевной и физической гармонии, так или иначе сосуды неумолимо закупориваются. Впрочем, вероятно, несколько медленнее и, очень постаравшись, Возможно, удастся отсрочить свидание с тем самым операционным столом, на который вы все равно попадете. Если, конечно, вовремя довезут. Самолет начал снижаться, выдвинулись обратно закрылки и вновь зажглись лампочки, требующие пристегнуться. Раздалось слаженное щелканье. Старушенцы, выхлебыв шампанское и, не на шутку раздухарившись, перешептываются, хихикают и делают мне ручкой. В иллюминаторе, утопающей в зелени окраины Сан-Хосе, увитый причудливым переплетением автомагистралей, лайнер делает широкую дугу и вдали, сквозь дымку утреннего тумана, искрится бирюзовой гладью залив Сан-Франциско. Сан-Хосе — самоназванная столица Силиконовой долины. Далее о свиданиях со столом. Предположим, пациента благополучно довезли. Залитая светом софитов операционная, сияет стерильной чистотой, перемигиваются индикаторами приборы и суетятся расторопные медсестры. Может показаться, что непосредственным лечением будет заниматься вон тот улыбчивый или хмурый, или мудрый и опытный ученый Эскулап. Но, увы, врач все больше становится декорацией и лицом, несущим юридическую ответственность. Уже сегодня роль медика во многом сводится к обслуживанию машины. Разумеется, плохой врач может неверно эксплуатировать оборудование, но хороший в лучшем случае правильно использует инструмент, данный ему инженером. И улыбается, говорит вкрадчивым голосом, либо наоборот сильным и уверенным, создавая иллюзию, что нас лечит человек, которому мы не безразличны. Но по сути это ширма, красивый обман». Чтобы было легче смириться с тем, что наше здоровье, а может и жизнь, в этот страшный момент зависит от компьютера. В аэропорту покупаю кофе, включаю мобильник и слышу звук входящего сообщения. Проверю потом, решаю я, выхожу из здания, сажусь в такси. Звонок. Я отхлебываю, чтобы не расплескать, и опять достаю телефон. «Илья, это Ариэль. Я тебя ищу, почему не отвечаешь?» Риэль, я был в самолете». «И что?» «Пожилые женщины требовали». Причем тут женщины? Это вообще где? Почему тебя еще нет?» «В такси. Буду через 15 минут». «Поспеши. Я жду». Возвращаясь к науке и красоте. Естественно, всеобщая компьютеризация происходит не только в медицине. Технологический прогресс проникает во все слои нашего повседневного существования, определяя образ жизни, быт и досуг. А культура и ее венец — искусства как стремление к духовной красоте, которую имел в виду Достоевский, не более чем надстройка на здании науки и техники. Милое сердцу отдушено, сквозь которую видно небо, но все же надстройка. Пентхаус на крыше громадного небоскреба цивилизации. И хотя прекраснодушные мечтатели могут возразить, что все здание строится именно ради этой мансарды, едва ли это так. Ведь небо видно одинаково хорошо из земли и со 155-го этажа. Да я бы и сам хотел согласиться с Федором Михайловичем. Но вот смотрю на небоскребы, на мансарду, соизмеряю масштабы, и вывод очевиден. Как ни прискорбно, приходится признать, что тенденция безостановочного наращивания новых ярусов не имеет никакого отношения к стремлению приблизиться к небу. И единственная цель строительства этой колоссальной конструкции — возвыситься над окружающим ландшафтом. Расплатившись, вхожу в здание, вызываю лифт. Конопля почти выветрилась. Я полон сил и готов к действию. Сейчас мы будем строить верхний этаж, самый близкий к мансарде. Ну и как бы к небу. Стеклянная дверь, наклейка. Из комнаты в конце коридора с непринужденной грацией молодого гипопотама выскочил Рель. «Добро пожаловать в компанию «Биоспектром». Он стиснул и потряс мою ладонь. «Сначала поговорим, потом все тебе покажу». Рель посторонился, указывая в направлении кабинета. Из-за его спины появилась девушка с короткими высветленными до белизны волосами и очками с тонкой оправой. Прошмыгнув между нами, она сдержанно улыбнулась, но в брошенном вскользь взгляде мелькнуло что-то лукавое. «Садись». Рель проследовал на свое место. «Первым делом условимся о времени прибытия на работу». «Конечно. Когда вы хотите, чтобы я приходил?» «В принципе...» — он поскреб из выбритую скулу. «Мне не важно. Преимущественно ты будешь работать один, поэтому можешь выбрать удобные для себя часы. Главное, чтобы все было согласовано и организовано на профессиональном уровне». «Хорошо. Я прикинул с полетами. Давайте в одиннадцать». «Одиннадцать! Вегалебно!» «Люблю решать все, исходя из обоюдного понимания и согласия. Таким образом, будет легко придерживаться договоренностей и не придется снова возвращаться к одним и тем же вопросам». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Итак, к делу. Я подготовил материалы по ультразвуку, датчикам и обработке сигналов». Он бухнул на стол изрядную кипу бумаг. «Это последние публикации. Еще несколько статей на флешке». Рель выдрал диск из USB-порта. Распечатать потом». «Окей». «Флешка твоя. Подарок». Я кивнул. «Там книги и парочка учебников на случай, если надо освежить знания». «Хорошо, начну со статей, а потом...» «Прекрасно. Если что-то не ясно, приходи и спрашивай. Нет смысла терять время на мелочи и условности. Я всегда рад помочь». «Спасибо. Замечательно. Так». Он энергично потер ладони. «Что еще? А, вот. Сегодня не успел, но завтра сделаю доступ к университетской электронной библиотеке. Или у тебя остался?» «Нет. Спустя года два они такие собрались с мыслями и прикрыли». «Понятно, тогда пробью по своим каналам». Рель заговорщицки улыбнулся и хлопнул по крышке стола. «Великолепно. Идем. Покажу твое временное место. На днях организуем что-нибудь поприличнее». В конце коридора три двери. На кабинет начальника, налево комната с железными столами, заставленными аппаратурой. Рель махнул на среднюю. Мы вошли. Двое работников фирмы «Биоспектрум» подняли головы и взглянули на меня, потом на него». Это Геннадий, ответственный за механику и электронику. Рель указал на мужчину лет шестидесяти в очках типа «Гомосоветикус». Стив, интеграция, эксперименты, контакты с субподрядчиками», — Высокий, худощавый парень улыбнулся и приветливо кивнул. Илья, инженер всего, чего не попаде и космоса. Мы обменялись рукопожатиями. Геннадий, тебе нужен сегодня компьютер? бросил Риэль и, не дожидаясь, продолжил. Мы им воспользуемся. Геннадий закрыл браузер, свернул окно электронной почты и отодвинулся на другой конец стола, где оборудована компактная мастерская. Аккуратно развешены инструменты, под рукой разогретый паяльник, стеллажи ячеек для мелких деталей и увлечительное стекло с подсветкой на шарнирном штативе. Я сижу у открытой двери в коридор. За спиной Стив перебирает таблицы, разграфленные на цветные блоки. Периодически делает звонки по телефону, говорит лаконично, внимательно слушает ответы, благодарит, прощается и возвращается к таблицам. Внезапно в проеме материализуется могучая фигура Реля. «Илья, все в порядке?» Он требовательно смотрит на меня сверху вниз. Стив и Геннадий оборачиваются. «Да, все окей». «Что ты делаешь?» «В каком смысле?» Я..." Слегка теряющий. Я читаю. Великолепно. Если что не ясно, не стесняйся. Он хлопает меня по плечу и выходит. Все возвращаются к прерванной деятельности. Через пару минут Ариэль снова на пороге. Илья, тебе нужно в туалет? Стив оборачивается. Геннадий продолжает паять. Уборная рядом с лифтом. Идем. У входа до дощечек. В нее вбит гвоздь, на нем ключ. Не забывай вешать на место. Это стратегический ресурс. Хохотнув, Ариэль снимает ключ и выходит. Я возвращаюсь в комнату. Полностью освоить научные статьи с первого раза практически невозможно, тем более в таком количестве. Я внимательно читаю аннотацию и введение. Полистав теорию и присмотревшись графиком, перехожу прямиком к выводам и заключению. Девочка лет четырех корчит мне с десктопа смешной рожицу. Ваша внучка? Обращаюсь я к Геннадию. Да, они с дочкой живут в Сакраменто. В дум помолчав, он задает обязательный в такой ситуации вопрос: "Вы откуда? Из Минска?" Он многозначительно кивает. У меня, конечно, тоже есть устоявшиеся ассоциации, связанные с названиями крупных городов Нерушимого Союза свободных республик и некими характерными чертами их обитателей, но что думает человек, слыша это мое Из Минска, я не очень себе представляю. Однако ритуал требует завершения, и я продолжаю еще более банально. А вы из Москвы. Знакомство состоялось. Удовлетворенные содержательным диалогом, мы возвращаемся к своим делам. Геннадий что-то неторопливо подтачивает и паяет, добротно и с удовольствием. Закончив использовать очередной инструмент, кладет на место и рассматривает полученный результат сквозь линзу увеличительного стекла, Стив все так же сосредоточенно ковыряется в таблицах. С треском распахивается дверь и появляется Ариэль. «Илья, что ты делаешь?» «Читаю». «Что читаешь?» «Статьи». Какого черта он дал статьи, сказал читать. «Я читаю». «Вы дали мне книги и статьи, я читаю». «Превосходно, все понимаешь?» «Более или менее. Есть вопросы?» «Нет, я тут как раз посередине. Я делаю неопределенный жест. Еще не сложилась общая картина». «Если что непонятно, моя дверь всегда открыта». Ариэль выходит. Ныряет в кабинет и захлопывает дверь. Из-за стены почти сразу доносятся длинные гудки, голос в спикере, звук срываемой трубки и напористый бубнеж. Выждав немного, Стив оборачивается. Не обращай внимания, он всегда такой. На первых порах. Прошел день, работники разошлись. Я уже порядком опухший мозгами продираюсь к воздебри очередной публикации, в который раз врывается реэль «Что делаешь? Читаешь? Как идет? «Я...» «Нет времени, в другой раз. Когда собираешься прибыть на работу?» «В одиннадцать». «Одиннадцать! Великолепно! До завтра!» В начале девятого я собрался и вызвал такси. В аэропорту наспех перекусил китайскими куриными ножками. Напряжение неохотно отступало, сменяясь заторможенностью и приятным оцепенением. Проснувшись во время приземления, минуя охранников, турникеты, стеклянный павильон, лабиринт парковки, и вот я в своей машине» вечерние улицы проплывают за окном под фортепианный джаз. Сейчас дом, душ и постель».